0: 这是广告。欧熊梦工厂是由杉杉国家风景区、中章竹苗在地优质商家与观光局代言人欧熊联名商品的贩售平台。不管是吃的、用的、玩的、旅游住宿，都可以在这里找到和欧熊联名的超可爱商品。现在，欧熊梦工厂为了欢庆母亲节，推出了史上最优惠的全馆八五折和。超值的组合，像是妈妈喜欢的泡汤行程，就非常推荐古关山林间的超美快木温泉主题套房之旅，不仅可以放松身心，还能拍摄一系列的秘境感的完美照。现在母亲节档期购买温泉券，还可以获得限量欧熊超吸水毛巾，或是欧熊帮大家严选的优雅妈咪下午茶组，有着奶香十足的曲奇饼干搭配。离山的高山乌龙茶礼盒，绝对是好看又好吃、诚意十足的送礼好选择。除此之外，欧熊梦工厂上面还有超吸睛的联名 T 恤、轻量背包、茶香乌龙面、养生野枣、香浓起司棒、台湾毫米等等产品。凭这次的专属折扣码，都有八五折的超值优惠，千万不要错过哦！相关资讯，请看看本集的资讯栏。
1: 的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。欢迎你收看今天的《千问》。我们今天来宾是谁呢？没有人认为他是经济学家，可是也没有人认为他是厉害的投资专家，可是他却经营了 Podcast， 而且他公开讨论很多跟投资有关的事情。他没有底子吗？他有底子，只是他有太多不同的形象。他现在在念经济学的博士，他是中欧工商管理学院在上海被认为是全亚洲 MBA 至少排名有的时候是第一，有时候是第二名的 MBA。他是这个学校的硕士，但是他其他的角色太明显了，所以你忘记他其实是投资理财专家，在这个领域里头，他经营了他的自媒体。大概有史以来访问最多次来的吴代如，吴代如你好，<笑>文献学姐好，好。那我今天想要请他来谈的是所有的人最关心的问题，叫、就、做、是、你要不要买房子？
0: 嗯
1: ，对很多台湾五十岁以下的人，要不要买房子都是个大困扰。很多人一辈子啊就扛着一个房贷，很多人觉得没有房子还没安全感。很多人觉得他永远追不上一个好房子。很多人买了房子以后，比如说买了零口，怎么今年一平二十五万，明年二十三万，到底发生了什么事情？现在三四十万了。嗯，那买了三四十万，现在还是三四十万了。我的意思是说，那个地方的房子几乎是 flat 的。未来可能不一样。不一样。OK， 好，那你就开始。因為任何东西会改变，好，嗯、那您就开始谈。其实很多人都会提到就是，就说啊，你一定要买在这个蛋黄区、什么蛋白区。然后其实呢，你就做了一整个所有的理财分析，嗯，通货膨胀，尤其我们现在通货膨胀是暂时的还是长期的不知道。但是呢，在通货膨胀的情况之下，买房子通常就是第一选择。但是对还是不对？那大家又说老龄化，将来孩子那么小，房子给谁住？供过于求，我第三个当然说不对，因为那些多出来的房子都是老房子，嗯、一旦地震
0: 或是将来就年久失修，所以呢各种不同的说法。我先来先教大家这个动物经济学，就是其实这是吴淡如自己发明的理论。再不懂的讲了也应该懂了。其实房子呢，大概就是你用动物来比喻，嗯，如果你要买投资房的话。不管在哪一个国家，不管在什么地方，它一定不是猪，哦，就是鸡。那么投资就是要赚钱，对不对？那如果你养的是猪呢，就有一个概念，就是它呢，哈，当然猪也会生很多小猪，但是嗯，不一定嘛，哈。它就是你只要记得，猪是要养大来杀的。然后在任何的一个国家，它从呃未开发到已开发。中间那个房子很容易变成租，为什么？因为它会跟着经济成长一直养肥养大，而且会在某一个地方养得特别大。根据我个人的分析，这真的不是真的学理哦。我个人的感觉是一个国家从分析台湾或亚洲四小龙，或者现在剩下的现在的东南亚 GDP 是在差不多是当、哦、它进入两千块美金左右，它的房地产。会变成一个加速期往上，一直到 GDP 大概是变成一万块左右，就停，它就停了。它那个停不是不会涨，台湾 GDP 已经超过一万很久了，中间的涨就会变成你们就是盘上上上上盘盘,盘一阵子，咻。有没有突然就往上来？然后下，其实我老实告诉你，没怎么下过，就是稍微下一点点。其实这个跟通膨的需求是有关系。那鸡是什么呢？比如说各位应该大概知道，这个叫我的公司，这叫猪，因为你养大要杀。其实你要让它生小猪或什么，来不及嘛，对不对？就是呃，就是你比较没有租金上的收益，像大陆的房子其实很清楚，比如说上海房，它的租金报酬率很低，大概只有一趴两趴，就升不到什么小猪仔。但是呢，它从大概从就是九几年一直到现在，比如说中欧工商学院来讲，它本来那个红枫就是红枫路上啊，就浦东啊，本来一平米四千块，现在一平米十二万。我说的不是新房子，所以这是租，但是租人家呢没多少钱。可能如果你都没有调涨房租的话，你很可能就是租个呃一万块、两万块，跟那个投，跟这个等于是投报非常低，比你的贷款还要低。那鸡是什么呢？鸡其实现在有一个代表，也就是2010年的时候，我不是有一个合伙的公司在进日本，当时我就非常确定一件事情，它就是一只鸡在生蛋，这国家没有前途了，人口也已经老化了。但是因为房地产经过了某一些经济的问题，慢慢下跌，它已经盘跌到二分之一到三分之一了。它的投报率很高，比如说我进去的时候，公司的物件平均有九趴。然后再扣掉某些手续费，剩下两趴。我曾经说过，那个运作很简单，我就是跟我的股东讲这件事情。假设我们现在这公司有一些钱，我们就把钱放在某一个国外的银行，那放在那里，当时压澳币是有三趴的利息，请大家。数学用加法跟我算就好了。然后我借日币出来买日本房子，我借日币只有零点九趴，真的不要问我什么银行，我不能够告诉你，因为我也认识那家银行。然后在日本买的房子有九趴，那么我倒赚多少？嗯，就零对就好，就是算八8趴，然后扣掉一些手续费或什么，我算这个这笔钱在日本赚七趴好了。那但是我还有。本来的钱，因为你没有押钱，没有人会借你钱的。这<就>、就是你就押澳幣对，押押澳币就再赚三趴嘛，嗯、对不对？那答案是这一笔钱，我的报酬率可能就是十趴，两头赚。其实是在运用金融的杠杆，但是杠杆是绝对不要做太高，否则会死。那但是也就是说，那它为什么是鸡生蛋呢？也就是日本的房子其实。它就是有九趴，它每年都生很多蛋，但是那只鸡呢，它很可能就是只老母鸡。那只鸡本身很难涨，因为它的经济状况不好，所以价格差不多就在那儿。一直到最近，我看通膨的推升哈、啊，就是日币只要贬值，日本房子还是会涨，因为其实它这个市场我已经看得很清楚，也就是那日本呢，就是它就是不断在生蛋。那如果哈、啊，其实复利作用有一个原则，这一点是大家都要明白的。台湾人很喜欢买什么都叫配洗配洗，为什么？因为他觉得洗衣可以拿去花掉，那鸡蛋可以拿去打成荷包蛋吃掉。但是其实这是不对的。比如说，我们公司把这个每年九趴有没有，然后拿来这个再买房子、再做租赁管理，让那个你的鸡变多了，嗯，不管大鸡或小鸡，其实就很容易回本。用九趴来算回本，用七二法则，九八七十二嘛。八年，只要你有做复利作用，八年就回本。所以八年内，我让这间公司的现在目前的房地产等于零，让所有的资金再调到越南去，这是我的做法。但是你会发现，你、哦哦、<我>就下一个市场进越南。越南一定是现在疫情，大家大家都不好说。可是我大概越南是二零一五年哈，我现在已经在讲国际房地产了，就是二零一五年，它大概七月，它才开放外国可以买。才走这个开放路线，然后二零一六年一月，我们公司进去。其实我通常看准一个市场的时候，我觉得，你知道那时候啊，在当时看不出来，但是其实没有一件事不赚钱，甚至一盖好大概都赚个五成到八成，甚至有一倍。为什么？因为是 GDP， 所以我的方法很奇怪，他们觉得说。其实我赚钱都是从读书来的，我自己会去归纳他的理论。他那时候 GDP 差不多是一千八还是多少？嗯、然后到二零一八年正式进入，大概两千五。那二零一八年这个越南的 GDP 的两千五是等于大陆什么时候呢？因为大家都是在起飞的路线，等于大陆的二零零六年。嗯、而且他们本身的 GDP 都用十八趴在成长。所以慢慢的，你可以赶上那个曲线。我可以预言，就是 GDP 只要超过 2500， 一定是飞速期。所以越南基本上我算的也是对的。所以这里头我帮你做一个归纳，哈，让很多观众可以
1: 搞清楚。你不要现在一听完，哇，我日本也买，越南也买。第一个，他买日本的时候，他基本上现在日本当然还是利率接近于零了，哈。那他买日本的时候呢幣是，是澳币是三趴嘛，对不对？对。然后他状况不一样，嗯、他是等所有的他的成本都回来的时刻，嗯，转另外一个国家。嗯、是，你不可以两面通红都去投。是的，是
0: 的，我一向不做过多的杠杆，这是第一点。第二
1: 点，嗯、很多人呢，因为是文青
0: ，你都没受这个影响，你去日本就去买京都。嗯。哦，我还是个文青哦，我等一下跟你说，我有买没用的房子哈。<好>
1: <笑>但是我意思是我知道，我的意思是说。
0: 你在日本的话，你会去买
1: ，因为很多人就会去买
0: 买京都
1: ，买哲学之道。可是你显然是从投资角度，因为日本所以会租金报酬率很高，他跟他有很多国际商务人才要去那里上班，然后他不想在那里买房子，
0: 所以你可以出租嘛，对不对？其实如果你真的很有钱，你去买京都。无所谓，我我我诚恳告诉你，我在京都哲学之道有一间我自己的房子，就在京都大学的旁边，就英阁士丁嘛。那你没有关系，但是你心里要清楚它是什么。刚刚我讲了两种动物，猪跟鸡嘛。那日本我说它是鸡生蛋，有它的条件。你去看日本为什么租赁市场可以做，很简单，你要看数据，经济学看的都是数据，不是我就要拍脑袋说我喜欢我要去住，没有。我跟我喜不喜欢日本人那是另外一件事情，可是他经济数据刚好到那个地方很漂亮，比如说京都的呃东京，它是一个谁都要去的地方，他当时的租金投报率可能有到八九趴，而且呢他的呃房屋自有率不是所有的，你看那种那个谁都要到京都去谋生，哎、欸，到东京谋生那不那个没办法嘛。它房屋自由率不到四十吧？哦，租屋市场怎么会不能做呢？对不对？那至于房子跌不跌，我可以跟你说，你如果做任何投资，你心里一定要让它跌的打算。也就是不管跌不跌，我很知道我八年可以回本，嗯啊。但是我不是不要急着有钱呢？然后你想八个月回本，然后赚百卖价差？其实我觉得那不可能啊。那当然，我后来有因为税处理掉一两间房子，事实上也都有赚钱，因为那个买的时间就是一个。你看，那个最潦倒的时候、嗯、啊，然后连那个，我觉得最最勇敢的是，连那个三三幺大地震、关东大地震的时候，那天我都在签约。三一一三一一， 11, 对不起，那个数字记不清楚。三一一大地震那天，律师在。日本签约，他还说我们日本发生很多事。吴小姐，我们要不要签？我跟他说都跟人家讲好，你就签。我后来才知道摇那么大力，可是那个月所有东京的交易大概就只有我们那一间。<笑>但是我心里是有把握的，也就是说我很知道那间房子，它就地震还是一个短期事件。你在买的那么大量的日本房子，请问你在避险上你是希望日币涨还是跌？嗯。我可以跟你讲，很多人都会那时候大概某周刊笑了我两年吧，就说你看他就算收了租金，但是汇率都跌了啊，对不对？日币从大概大概八十一直跌到对美金变成一百二，哇，日币变得很贱价。你看他说你看他赚了租金，然后这个呃赔了本金，<率>对不对？嗯、我说你真的脑袋。欸、不好意思，我不要骂人。嗯，<是>你,你不要，可是你是借日币啊，是不是？只有你是聪明人嘛？就是你知道，我希望日币涨还跌。<笑>当然是。对。是那个房子已经都在那儿，我又没有要卖，对不对？对,對。啊，我如果说马上把它卖，那我就不要，就要认赔。就算我赚了，的确要认赔。可是你要搞清楚你的投资目的。我没卖，然后那个房子呢是在那里。我说真的啦，我的平均价大概在一百啦，嗯，就是当时是在一百，现在应该更低。也就是说，没有意思啊。那你拿的租金不管汇率涨还跌，对你而言，如果你还是在原地都没有拿出来，继续在运作让公司资产变大，到底有什么关系？而且我借了很多日币，我是赌它跌的，嗯、绝对不是希望日币涨。日币涨对我没好处啊，因为我没有要卖啊。嗯、所以越跌的话，我的债务是不是变低？对，所以我大概是在。八十， 80, 就是说借的时候其实大概是八九十，然后还的时候我大概在一百，当时到一百二，我在一百一的时候把全部的日币还掉，我突然发现我赚的是美金，因为在那个外商银行，我那时候呃我就把钱拿去买了京都的哲学之道的房子，但是我心里有一点很清楚，那是马，嗯、那是犒赏自己的，对，那是马，什么叫马？马你不可能宰来吃啊，生马很蛮很难，对不对？所以用马来解释，就是说马是自己坐着觉得舒服、好看、拉风，那就是马。所以你买房子要很清楚，那你自己住的那一间一定是马。对，你可能买到好马，买到烂马，但是你不要脑袋太复杂。很多人脑袋好复杂，就是他又想要买马，对，又想要把它变成猪，是偶尔觉得说有一天它会变成鸡，是。就他心里想的东西太多了。我买东西是很清楚的，那投资就是投资，自助就不要管他了。对，自助就不用管他。那自助会不会涨？我问你，跟你什么关系？没关系、啊。你涨也搬不出去啊。是啊，跌了你也还住在那里啊？这就是很多的困境嘛。我觉得像我这个年纪的人，大概是你每次去看，如果他是住在什么中正区或者是什么区，都是有一个一亿价值、市价估值超过一亿的房子，里面住着一个呃。儿女都已经出国的老人，那他想要卖房子，那手上的现金不会超过五百万，因为他可能是公交人员退休，会住在那里，就是早期买了一个房子。可是当然，他们的从通膨来讲，我必须说一句实话，但不代表未来哦。台湾很多四年级、五年级、三年级的人，其实他的钱大部分不是自己赚来的，是靠什么赚来的？有的是他人生最值钱的，就是他自己住的那间房子。当时可能他在中华电信上班，他就买在隔壁；嘿，他买对了。他在联合报上班，他就买在逸仙路，他买对了。其实都是这样赚来，但是这个东西追根究底，它还是一个通膨财。房子是通膨财。我有个数据，一定要让大家看一下哈，就是。其实很专业做板子。哦。其实只要讲到这个哈，<笑>对，就是我一定要靠数字说话的，这、就是经济学的可爱，就是不要拍脑袋说，哎呀你是奸细，我就说你是奸细，大家证据要拿出来来。这个十年的，这是苹果日报的一个板子，很简单啊，物价房价的对照表哈，你看哦、喔，从二零一一到二零二一的 Q one 就第一季哈，涨幅是八点九三趴，这用的一定是啊、呃、主机处的资料。当然，主计处的资料是很容易低估物价涨幅。你心里明白，这十年欧安米双大概就是从二十五块涨成了五十六十块，大概是这样的。所以这是一个平均值哈。公告的物价涨幅涨了八点九三帕，房价到了第一季涨了多少？这是一个总平均哦。因为事实上呢，乡村跟那个都市涨的还是差很多，涨了五十二帕，所以。你可以简单的来说，就是只要呢，物价涨了一趴，房价涨了几趴，嗯
1: ，
0: 所以为什么你看现在？其实我不太愿意讲，因为只要讲就会有酸民来骂在炒房，我没有炒房，我只是在跟你说，为什么现在中央一直打房，一直打房，可是房价始终没有下来，那是因为它打不下很多台湾民众，尤其是有钱人心里对于通膨的恐惧，不然请问通膨你要买什么？嗯，买你的珠宝啦，还有另外一个选择。但是其实珠宝，我必须，虽然我是个生意人，我一定要老实告诉你，你有办法你就买最好的，然后可以在国际市场上把它卖掉。嗯、否则呢，它只是一个资产，那不能变现的资产。那珠宝有比房子好变现吗？嗯、它是可以避一下遗产税。但是在变现上面，显然房子是刚需产品。嗯<了>嗯，但我觉得房地产投资很好玩呐、啊。但是可能是我喜欢这个东西是，是其实也许是它很实际，我很知道东方民族无论如何就是要安居乐业，对，就是安居乐业。但我跟你不同是
1: ，我就不是一个。不是说我们商业头脑，我没有那个动机呀、啊。我是嫌麻烦的人。其实我就看着中国的房地产一直上，一直上，上。我没有买过一个房子。哎、欸
0: ，可是他们一直跟我说，我就看过一个房子、欸。哎，他们说陈文茜有买，哈，是一个老洋房。其实我那时候看的，我以为你买了，因为当时他跟我的开价，哈，是我那时候没有买，是一个，就是我错过很多东西。那个是一个错误，你讲的那个、那個、房子。对，他说他当时给我开价不到台币一千万呢、欸。你知道现在那一栋多少？那不对，那我没有买那个。真的吗？我告诉你，我还以为你真的发财了。慢慢吧。当时那
1: 个是我的朋友他们盖的，在静安区那个地方，然后是那个别墅哈，然后他那个单位蛮大的，所以他是差不多三千多万台币，嗯，跟我后来在台湾买的房子价格是一样的，嗯，那我两个思考，一个是我要住，嗯，一个是我去投资，嗯，第二。后来李敖我们两个人呢、哦，李敖老的时候，我们两个就互骂彼此。嗯、告诉你你是笨蛋。嗯，我说你也是笨蛋。嗯，那我那时候也觉得，就是说我们其实有的时候还在发言呢、哦，就觉得说你就不要在那里有任何经济利益的关系，嗯、你这样才会变成讲话的时候没有 interest conflict。结果现在那个房子是值台币九亿。对。好，那呃，跟我算的差不多，就台币九亿。<笑>然后你都不要卖，<笑>你光是出租，<笑>一个月的租金是台币三十万。嗯，就 However， 我最后就没买了，就变成那里頭的股东，就把它接过去。你们在说国外，我们没你这个本事。
0: 嗯，讲台湾，很多人说领口永远都不会涨，因为它是蛋白质、嗯。最近还是涨，我就不同意，对不对？嗯，最近已经涨了，因为我已经看到数据，领口呃，最近有人开出的某一个知名券商开出一瓶啊五十万的。嗯，而且保二价也许是假的，但是也绝对不会，以目前的状况已经变卖方市场，不会低于九折。所以我们每个人脑袋里的房地产的概念都是要更新一下。其实，嗯、但是最近的我我该怎么说房地产？我先简单的来说哈，如果你要买马，就是你自己住的，你一定要买，否则你赚钱你真的跟不上房子的速度。刚<對>已经说了嘛，对不对？八点九趴对五十几趴，对。對那我们的钱在薄掉也是一个事实。但是如果你买投资屋呢，租跟鸡呢？那我问你，现在台湾房子是租还是鸡？我的答案是它都不是的。<对>所以投资屋我不认为，尤其它现在在收，政府在涨价归公嘛。第一个，你没有益处再去炒房啊
1: 。租、嗯、它不是，因为我们不是 GDP， 我们现在已经对 GDP 不可能就是不会再大涨。是。第二个，它也
0: 不是鸡，因为它的租金报酬率更低、嗯、很低。大概两趴，现在大家都很高兴。因为台北市的自有房屋率是八成，是<好>这个都是证明它不是租也不是
1: 借。对，可是我看你的报表里头，说、嗯、全台湾投资报酬率最高的是台
0: 中市，哎，这个是使我很好奇，为什么？嗯，这个是第二季的涨幅啦。那其实每一个都市哈、喔，这十六跟十五不会差很多。那你其实这两个地方都是因为。有什么东西会让你房价涨？答案是它的某一些经济状况改变。因为中科跟南科、哦、绝对不是因为台中天气好，你放心。我觉得这些都是非理性因素。对，它是因为中科跟南科还有中科嘛？对、哦，三个对，就是都是因为有比较薪水比较高的就业人才去那里工作了，它的房价才会涨，所以不会莫名其妙涨。你不要因为。台中、台南涨去买宜兰，当然它会受到那个效应影响。我现在讲的是我的故乡嘛，但是如果那里没有那种高等就业人才，而是退休人的话，那那个地方就真的不会涨很多。这些道理也是我慢慢悟到的。那么，但是当然这些都是流动性在改变哦。像你看，有时候像最近好像高雄也在涨了，对不对？嗯、那台北市反而最近其实它没有涨真的很多。最近的涨法，因为台北是不可能有再有新的就业，什么科学园区什,什么出来。当然新庄那边是从化区也还涨了很多，这是我最近看到的哈。那我不是一个死多头，我必须跟各位说，长期你大概不会有，以日本经验来看，你不会有太好的收益的。想要像我们那个。呃，爸妈那一代有没有房子突然？完全靠。本来一百万变成一千万，<对>不可能了
1: 。就是台湾，其实以前老一辈的有钱人，大多数都是不是实业家，都是买土地。是。是然后从农地买天亩的土地，买内湖的土地，然后突然变更成这样。是。然后所以就什
0: 么事情都不用做，就是光是会看地目。大就大赚钱，你讲的是超级有钱人，那普通有钱人就是他刚好买了几个店面，然后在公馆商圈，然后每个月呢收租二十万，嗯、可能在民国七八十年，他就把这个他赚到的租金又继续一直不断买房子。以前这种这种在大陆也是，就是我不会投资，但是我家呢就被征收了，有沒有？他们都很喜欢当那个。呃，田桥仔啊，啊，房子被征收、啊，拿这笔钱怎么办？哦、啊，再去买个五五间八间，然后就变成一个养鸡场，而他养的鸡是房子。可是其实台湾长期以来，因为人口你也知道，我们挂点的人呢比出生的人多。然后经济状况，你觉得我们除了台积电还很棒之外，还有什么样在巨幅往前成长？我觉得还好。所以长期我认为，它是一个人口红利，肯定是一个把房子唰。跟往下抓的力量，但是现在问题来了，为什么人口红利这么差，它为什么还在涨？答案就是通膨的恐惧啊，通膨的恐惧很可怕，它会逼迫你去做一些哦，呃，就是想象不到的事情，而且会形成一股潮流。今天天。是美
1: 好的一天我看见阳光充满希望，今天是勇敢的一天，没有什么能够将我。